0: LFSF Rainbow Radio Bonjour et bienvenue à la deuxième émission de Radio LFSF Rainbow. Je m'appelle Colin et nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec une interview des élèves de 5e avec Mme Holly Lesan pezeschki enseignante à l'école française de Téhéran.
1: Bonjour, je m'appelle Alélie Sampézechki, je suis enseignante à l'école française de Téhéran en Iran. Vous écoutez LFSF Rainbow Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute de LFSF Rainbow. Je m'appelle Léonie, je suis en 5 euh, Bonjour, je m'appelle Méline et je suis en cinquième aussi. Ma première question.
1: Comment s'appelle votre école et vous enseignez dans quelle classe Ça s'appelle l'école française de Téhéran et j'enseigne cette année en CE1. Mais j'ai enseigné dans toutes les classes de primaire et maternelle aussi d'ailleurs.
2: D'accord, merci. Pouvez-vous décrire votre école en quelques phrases
1: Notre école, c'est une école privée en partenariat avec l'ambassade de France. Euh, nous avons cinq classes de maternelle entre très petite section jusqu'à grande section. Et cette classe d'élémentaire, par exemple, cette année, on a trois classes de CP, une classe de CE1 et ainsi de suite. Et pour les classes de collège-lycée, on a une classe par niveau. D'accord. Et voilà, ça fait presque 300 et quelques élèves euh, en tout. Est-ce que la cour de votre école est grande oui, c'est une très grande école parce qu'on est dans une partie de l'ambassade d'Angleterre. C'est l'école française qui a loué ce terrain pour que ça soit une école. On a un très, très grand, disons un vrai terrain de foot, un terrain de basket. Et tout autour, il y a des classes et même il y a une partie en deux étages pour les classes élémentaires. Quelles études avez-vous faites pour enseigner le français alors moi, j'ai euh, un master 2 de langue et littérature française et j'ai fait pas mal de formations euh, dans différents pays, euh, au Liban, en Afrique, euh, en, en Arabie Saoudite, euh, en France. Euh, des formations pour euh, devenir euh, enseignante de la langue française et j'ai une formation de FLE aussi, c'est-à-dire français langue étrangère.
2: D'accord. Est-ce que l'enseignement est différent des écoles en
1: France euh, non, on suit les mêmes programmes parce que notre école s'est homologuée de la part de l'AFE. On suit les mêmes programmes de l'école de la France. Et puis, euh, si jamais euh, les enfants sortent de notre école et puis ils ont un bulletin, qu'avec ce bulletin, ils peuvent s'inscrire dans n'importe quelle école euh, en dehors de la France ou dans les pays francophones.
3: Quelle est la langue du pays et est-ce qu'on enseigne cette langue dans votre école
1: euh, alors, la langue du pays, euh, comme euh, je viens de signaler, on est en Iran, à Téhéran. Notre langue du pays, c'est le persan, euh, ou l'iranien, si tu veux. Euh, et on enseigne dès la, dès la classe de CP parce que c'est dans le programme de l'école française que les enfants doivent apprendre euh, la langue euh, du, du pays d'accueil. Alors, les enfants apprennent c'est obligatoire, ça fait partie du, de, du programme. Ils apprennent deux fois 45 minutes euh, le persan dans la semaine. Est-ce que l'école voilà. est
2: mixte filles et garçons?
1: Oui, c'est une école mixte, comme toutes les écoles françaises.
2: Est-ce que vous
3: portez le voile et est-ce que les élèves portent le voile
1: Non, pas du tout. On ne porte pas de voile, les enfants non plus. Les enfants n'ont pas d'uniforme non plus euh, à l'école. Par exemple, je suis allée euh, visiter les écoles euh, à Dubaï, par exemple, à, en arabie Saoudite, à Dhabi. Les enfants, ils ont des uniformes. Moi aussi, personnellement, quand j'étais dans une école française, euh, à mon âge, on avait des uniformes. Mais nous, on n'a pas d'uniforme à l'école française. Euh, quelle est votre matière préférée euh, parmi les, euh, les matières que j'enseigne, parce que tu sais bien que euh, dans les écoles primaires, l'enseignante enseigne toutes les matières, aussi bien l'EPS, euh, euh, l'art le, visuel, les mathématiques, les sciences, le français et tout. Mais moi, personnellement, j'adore euh, les maths. Et quand je suis en train d'enseigner les maths, quand je, j'essaie d'apprendre des astuces à mes élèves, et une fois sortis de ma classe, à la fin de l'année, mes élèves sont vraiment des matheux Ils apprennent à faire du calcul mental. Euh, J'ai des façons à leur euh, intéresser les maths. Ils adorent les maths à la fin de l'année. Parce que moi-même, j'adore.
3: Est-ce que vous avez une cantine et est-ce que vous mangez avec les doigts à la cantine
1: oui. oui, on a une cantine à l'école. Les enfants mangent d'une façon échelonnée, c'est-à-dire classe par classe vont euh, à la cantine parce que la cantine n'est pas très, très grande. Euh, tout, tous les élèves de la classe ne peuvent pas aller en même temps. D'abord, c'est les euh, maternelles, après les primaires et ensuite les collèges-lycées. Et bien sûr que non, on a les couverts pour manger. <rire> vous manger avec les doigts, vous Non <rire> Quel est le climat en Iran Alors. Euh, L'Iran, euh, ça fait partie des régions qui ont un, un, un climat tempéré. On a les quatre saisons. Euh, le printemps, il fait beau. En été, il fait chaud. Et la chaleur peut augmenter jusqu'à 43, euh, 5 degrés, même euh, dans la capitale à Téhéran. Au sud de l'Iran, même, euh, ça peut augmenter beaucoup plus. En automne, euh, il commence à pleuvoir, il commence à faire euh, froid. En hiver, je parle du capital, il fait... Trois, des fois, la, la température peut descendre jusqu'à moins 10 degrés et il neige bien en, en pendant l'hiver. On est tout près des montagnes, c'est-à-dire à, à 1h, h heure, 2 heures, on est sur les pistes de ski et on est à 3h de la mer, la mer Caspienne pour aller se baigner à la mer. C'est-à-dire on est dans un endroit entre les montagnes et la mer. Je parle de la capitale, la terre.
2: Que font les gens ou les élèves pendant leur temps libre
1: alors, cela dépend aussi des saisons, à part euh, la lecture, la télévision, les Xbox, tout ce qu'ils ont comme jeux électroniques, hein, je parle en gros, euh, les Iraniens aiment beaucoup faire la fête, euh, danser, chanter, euh, euh, se mettre ensemble, à part la pandémie qui, euh, qui nous oblige de ne pas faire beaucoup de fêtes, hein, entre guillemets, on en fait encore, euh, mais quand même, euh, ils vont à la montagne, euh, ils vont à la mer... Euh, visiter, voyager, euh, c'est tout ce qu'il peut faire, comme euh, hobby. quoi. Aimez-vous votre travail Qu'est-ce qui est difficile dans votre travail et qu'est-ce qui est facile Et je vous dis pourquoi je suis dans l'enseignement, parce que j'ai adoré ma maîtresse de grande section quand j'étais à l'école euh, française, quand j'étais une gamine, j'adorais ma maîtresse et je voudrais devenir une enseignante et... Dieu merci, je suis devenue une enseignante et ça fait plus que 30 ans que je suis dans l'enseignement. Pour l'instant, ce que je peux dire difficile dans notre euh, métier, dans l'enseignement à l'école française, c'est qu'on a des enfants non francophones et ça aussi dans des familles qui ne parlent pas mon français, des fois c'est difficile. Mais en fait, euh, ce qui est facile, c'est que j'adore voir que les enfants à la fin de l'année, les enfants qui étaient allophones même, à la fin, deviennent et qui parlent un peu fluide le français. Ça, vraiment, ça me donne une satisfaction personnelle.
2: Comment s'est passée la crise du Covid pour vous Portez-vous les masques à l'école Et est-ce qu'il y a des mesures de distanciation sociale
1: Ah Oui, alors je peux vous dire que ça fait presque un an et demi, deux ans que cette crise de Covid, c'était je me rappelle bien, un 23 février qu'on nous a annoncé « Dès demain, vous ne venez plus à l'école. » Alors, c'était un choc pour euh, les enseignants, le co-enseignant et les enfants. Euh, on s'est retrouvés devant les écrans. Au début, euh, on ne savait pas comment travailler en distanciel avec les enfants. Euh, ils étaient à la maison. On avait seulement euh, la possibilité d'envoyer des euh, fiches de travail via euh, mail euh, pas d'autres moyens. Et petit à petit, on a commencé à apprendre comment travailler sur les systèmes Adobe Connect, Zoom et tout ça. Et après, on a commencé à travailler en distanciel avec les enfants. C'était trop dur au début, mais, mais maintenant, on s'est vraiment habitué. Cette année, depuis septembre, on est en présentiel, mais notre proviseur avait décidé de donner le choix aux enfants de, de choisir si jamais ils veulent être en distanciel ou en présentiel. Alors moi personnellement dans ma classe, j'ai euh, 22 élèves euh, sur la liste, 18 élèves en présentiel et 4 en distanciel. Et voilà, euh, cette année ça se marche comme ça, j'espère que ça va se finir. Le plus tôt possible. On porte euh, le, disons, le port de masque, c'est obligatoire à l'école, et on essaye de euh, mettre un peu de distance entre les chaises. Notre classe est assez grande. On vient classe par classe euh, dans la cour, qu'on ne soit pas beaucoup, disons, beaucoup d'élèves dans la cour, même pour la cantine. À présent, on va classe par classe, ou bien des fois, on apporte les repas dans les classes pour que les enfants ne se mettent pas tous ensemble. Euh, dans la salle de comptier. Alors, mm -hmm.
4: Madame Lessane, est-ce que vous, vous
3: avez des questions pour nos élèves? Ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent rentrer en classe, mais si vous avez des oui. questions
5: pour elles...
1: <rire> oui, alors justement, vous aussi, vous portez le masque, je vois. Euh, ça passe comme ça aussi dans les classes? Euh, oui. Mm -hmm. Et vous êtes combien dans les classes? 16. 16. 16. Euh, et il y a combien de niveaux par classe? C'est-à-dire dans 5e, il y a combien de classes de cinquième en cinquième, il y en a trois. Il y a des enfants qui sont en distanciel, qui ne veulent pas venir à l'école, ou bien c'est obligatoire d'être en présentiel à l'école?
2: Euh, c'est obligatoire d'être en
1: présentiel. présentiel. C'est obligatoire. Alors, il n'y a plus de distanciel, parce que moi, personnellement, je suis en hybride. C'est-à-dire, euh, les enfants en distanciel et présentiel en même temps en classe. Et c'est vraiment dur. Je ne pensais pas, à un moment donné, on va arriver à enseigner comme cela. J'étais contente de parler avec vous. Et Mais... j'espère pouvoir euh, avoir, avoir une relation avec en co correspondance ou quoi que ce soit, avec votre école et notre école en Iran. Comme ça, on va se connaître encore mieux. Merci. Oui. Merci, Merci à Merci. vous. Oh. Merci. Au revoir.
0: Maintenant une petite pause musicale, donc on va entendre une composition de Eowyn enregistrée avec l'aide de Ludovic Pimenta dans le Wellness Room et la musique s'appelle The Rose That Bloomed.
5: You're listening to LFSF Rainbow Radio.
0: Et maintenant, nous allons entendre deux élèves de première interviewer quelques élèves de sixième et voir comment la rentrée scolaire s'est passée pour eux.
3: Bonjour, je m'appelle Noa Azoulay, je suis en première B. Et moi, Sophie Fosinelli, aussi en première B. Donc ici, on a quatre élèves de sixième, on va faire un interview et on va leur poser des questions sur comment s'est passée leur rentrée. Donc premièrement, euh, Lucas, donc bonjour.
5: Bonjour. Euh,
3: comment s'est passée euh,
5: votre rentrée sur le campus d'Ortega C'était dur un peu et nouveau parce que moi, à Archbury, c'était, t'as pas de locker ni rien, t'as tout. Et il um, y a plein de différents profs, donc tu dois apprendre um, comment est-ce qu'ils veulent, que, genre s'ils si ont des devoirs et c'est différent pour moi. Et um, c'était dur aussi parce que il faut s'organiser beaucoup plus que Ashbury et donc du coup c'était c'était stressant voilà.
3: merci et euh, par exemple Héloïse, comment est-ce que tu as fait pour t'intégrer et trouver des amis euh, dans cette pendant cette première année de sixième euh, j'avais déjà des amis mais j'étais nouvelle alors tu
6: vois avec des filles de ma classe on avait tu vois des euh, des affaires en commun et après on, on a commencé à parler et manger ensemble et après
3: c'est euh, on est devenus amis et oui et Elena est-ce que tu étais bien préparée est-ce que les profs en CM2 t'ont bien préparée pour la sixième est-ce que tu étais un peu stressée Je suis stressée parce que c'était un, un nouveau campus et tout ça oui. Et est-ce que vous êtes heureux au LFSF Ça peut être pour n'importe qui qui veut. Qui, ouais, oui.
5: Ouais, oui. ouais, très heureux.
3: Ça change, non Ça change du CM2. Oui, oui.
6: c'est stressant. T'as beaucoup plus à organiser, mais oui, c'est bien. Et la charge
3: de travail, comment ça se passe pour vous euh, C'est dur parce qu'il parce que y, euh, y a beaucoup de, um, de devoirs. Beaucoup,
5: oui. Beaucoup plus. Ouais, il y, y, y a beaucoup plus de book reports, j'en avais aucun en CM2, c'est rien, et après, t'as as trois autres trucs à faire qui sont géants. Et t'as
6: plein, en... pl plein de trucs à faire en même temps, alors tu dois vraiment te dire et te planifier avant.
3: T'as aussi plein de livres, euh, de livres à, à, lire. à lire, donc c'est vraiment difficile. Et est-ce que vous arrivez à gérer votre temps, à bien Comment est-ce que vous vous organisez, oui euh, oui, oui, en fait, euh, tu vois comment
6: je suis donnée un devoir, j'essaie de le commencer au mois et le pas, pas faire, tu vois, la nuit à, avant qu'il est que je dois le retourner. Euh, et oui, alors, tous les soirs, tu vois, je m'assieds, je fais mes devoirs pour, tu vois, la
5: semaine prochaine ou... Moi quand j'ai plein de devoirs, je fais le plus dur au le plus facile comme ça, après tu fais le plus de travail avant, après, avant et après tu fais le plus facile pour que c'est pas oui. trop de travail oui. à la fin. Oui, moi aussi. Et
3: vos profs ils sont assez aidants, ils vous comprennent Oui, oui,
5: beaucoup.
3: Tant mieux, bon bah c'est bien. Bon, très bien, très bien. Bon va bah, merci en tout cas. Merci pour vos réponses. Mmh. à bientôt. à bientôt. à bientôt.
0: Nous allons maintenant écouter Lucas Cécile jouer le deuxième mouvement de la sonate de Claire de Lune de Beethoven au piano. We're going to hear a play called Eggplants Are Funny by Randy Parker, performed by sixth grade student America Cornick and seventh grade student Lily Jan Alexandre, accompanied by their teacher Monica Ionella. Watch out, you may never look at vegetables with the same eye again.
7: Good evening and welcome to Chit Chat, where we talk a bit about this and a bit about that. I'm Trudy Smith. Thanks for tuning in. Tonight we have an extremely fascinating show on a subject I think all of you will be interested in. Vegetables. That's right, vegetables. Mixed greens, red peppers, yellow squash, and everything in between. So stay tuned. We're joined in our studios this evening by two of the premier vegetable experts in America today, Dr. Brock Lee of Cornell University.
8: Hello, Trudy
7: and Artie Chokes, director of the U.S. Vegetable Advisory Board, or VAB.
9: Good evening.
7: Gentlemen, thanks for being here. I invited you on the show this evening so we could talk about the latest research on the health benefits of vegetables, specifically about the newly discovered phytochemicals which supposedly prevent cancer. Can you explain to our listeners what these phytochemicals are and if they really are more effective than vitamins? <laughs> Artie, I take it you don't buy this theory?
8: Trudy, I don't think Artie so much takes issue with the theory. After all, the research on phytochemicals is very encouraging, especially in terms of cancer prevention. But to be honest, Artie and I feel that it's old hat. At Cornell, a fine university whose name begins with corn, we like to think we're on the cutting edge of vegetable research, and we have moved far beyond phytochemicals. I see. Yes, we are now studying the humor content in vegetables which we believe is even more important. In fact, next week at the National Convention of Vegetables, I will be presenting my new paper on the subject titled, Eggplant is Funny. Brock is absolutely right, Trudy. The Vegetable Advisory Board, or VAB, is no longer even awarding grants to phytochemical studies. We are strictly funding humor research these days.
7: <laughs> I'm lost. Humor in vegetables? I'm afraid I don't quite understand.
8: It's actually quite simple. About a year ago. Well, really more like 12 months ago. Or was it a year already? Uh,
5: more like 12 months, I think, brock.
8: Well, anyway, somewhere between 12 months and a year ago, at the vegetable lab in Cornell, we were examining some vegetables when one of our graduate students made the startling discovery that broccoli is funny. It is? Certainly. It turns out lots of vegetables are funny, we just never realized it before i'm still confused how can a vegetable be funny it's like anything else some things are either funny or it isn't and broccoli is funny it's hilarious
7: i see <laughs> what are the funniest vegetables are carrots funny
8: yeah right oh no trudy not at all at the vegetable advisory board or vab we've been testing various vegetables for humor for over a year and if one thing's clear it's that carrots are not funny nor spinach they have almost no humor content whatsoever
9: celery on the other hand <laughs>
7: <laughs> is it funny like when it sticks to your teeth
8: No. Not at all. Um,
7: what about Brussels
8: sprouts? <laughs> uh, now there's an amusing vegetable. Brussels sprouts. Mm. Brussels sprouts. I have to disagree with my colleague, Trudy. While Brussels sprouts are obviously somewhat amusing, our research at Cornell clearly demonstrates that no vegetable is funnier than eggplant. It has a nonsensical name, a silly appearance, a comical texture, and a funny taste.
7: Ah, so that's why it's funny.
8: <laughs> oh, heavens no, I was just pointing those things out for listeners who have never seen. You know, in one of our studies, nine out of 10 people laughed harder at an eggplant than a performance by Robin Williams. However, the best response came from people watching Robin Williams eat eggplant. Based on our findings, we recommend people have a comedian over for dinner at least once a week to reap the full benefits of their vegetables. Gee,
7: this has been a real eye-opener.
8: I wish we had more time to explore the subject,
7: but unfortunately we're out of time for today. I'd like to thank our guest, Dr... <laughs> What's so funny?
9: Oh, I'm sorry. I was just munching on some celery. I thought my mic was off.
7: <laughs> uh, Dr. Brock Lee of Cornell University and R.D. Chokes of the Vegetable Advisory Board or VAB. Join us tomorrow on Chit Chat for a special interview with famed astronomer Carl Sagan, who will explain to us why it's always darkest before the dawn. Until then, I'm Trudy Smith with your daily dose of Chit Chat.
0: Maintenant, nous allons entendre une interview avec Ludovic Pimenta, qui est le coordinateur du Wellness Center au campus d'Ortega.
3: Bonjour, et bienvenue sur Rainbow Radio. Aujourd'hui, on vous propose une interview avec Ludo, chargé du Wellness au LFSF. Bonjour Ludo, tu es en charge du Wellness ici au LFSF, qu'est-ce que cela implique, et donc que fais-tu ici
10: Bonjour, merci de m'accueillir ici au Rainbow Radio, Merci si pour la question. Donc oui, je suis en charge du wellness euh, au lycée français de San Francisco. Et euh, cela implique que je me charge du bien-être des enfants. Je m'assure qu'ils évoluent dans un environnement qui leur est sain et sauf. Et euh, pour cela, il y a plusieurs choses. Euh, la première et la principale, c'est qu'il y a effectivement une wellness euh, room dans laquelle en fait les enfants peuvent venir faire de la musique. Donc il y a des pianos, de la guitare, euh, des ukulélés. Et les enfants peuvent jouer en groupe. Il y a même une guitare électrique avec des amplis. Ils ont l'occasion également de composer, de faire des chansons. Et du coup, euh, avec mon, mon expérience dans la musique, je leur propose d'enregistrer leur première chanson, on va dire. Ils peuvent également faire des, euh, de la peinture murale. On peut également faire de la danse. Pas forcément dans la wellness room parce que c'est trop petit, mais en extérieur, on fait de la danse. Et dans la wellness room, ils peuvent également prendre du temps pour eux, donc euh, ils peuvent venir juste euh, essayer la swinging chair, euh, prendre euh, quelques minutes pour respirer, il y a un casque anti-bruit, euh, il y a de la lumière partout, c'est un environnement qui est vraiment cozy et euh, qui les appelle à, à se recentrer sur eux-mêmes. On y a mis également des jeux à l'intérieur, des jeux de société qui sont plus euh, dirigés vers le mindfulness. Il y a des puzzles et c'est également un espace euh, que je voulais cosy pour eux, euh, safe pour qu'ils viennent exprimer leurs émotions. Et donc l'expression de ces émotions peuvent se faire euh, de plusieurs façons. Donc verbalement, ils peuvent venir euh, parler de ce qui les euh, inquiète, euh, de, leur peur, de leurs peurs, de leurs soucis, mais également ils peuvent le faire donc avec la, la création euh, artistique.
3: Merci Ludo pour ces quelques minutes et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés sur Rainbow Radio, et à bientôt.
0: This year, the sixth graders have been participating in lots of different activities. Some are very creative. We're going to listen to Sarah Chang, Elena Blay, and Manu Dacropte sing and perform a song that they wrote themselves called That's What the World Should Be.
4: What the world should be, it shouldn't be a fantasy. Not a fantasy.
10: What did we do to deserve this?
4: What did we do to deserve this? To sit in and smile and be waiting for a while to get a chance to make a change. But it's been too long since that day. So we rage and say, women are equal, we are all people. That's what the world should be, it shouldn't be a fantasy. sleeping for centuries, sitting and smiling, been waiting for a while to get a chance to make a change. But it's been too long since that day. So we rage and say, women are equal, we are all people. That's what the world should be, it shouldn't be a That's what
0: the world should be. Sixth grade is a big deal. There's so much to learn, so many new things. And one of those new things is preparing and writing book reports. So here are a few sixth graders talking about their book report, interviewed by Eloise de Clapier.
6: Hello, and welcome to LFSF Rainbow. I'm Eloise, and today I will be interviewing some sixth graders about their book report books. Hello, Berkeley. Hello, my book was I Will Always Write Back by Martin Gonda and Caitlin Alliferenic. What do you think something, what is something that you learned about this book? I learned that no matter how far away you live from somebody, you can still be really close with them. And like, what did you like about this book? Like, why did you like this book so much? And um, what was something, you know, important and why you really like think that everyone listening here should read it well i loved this book because um it came from two different people's point of views that live across the world from each other so you could really get a vision into what the world was like in multiple different places so, at like, once the difference between two spots you know and how Yeah, life can be um, around the world. Uh, thank you. Hello, Madeline.
9: Hi, my book report book was Concrete Rose by Angie Thomas. To anyone who's read The Hate You Give, it's a sort of sequel to it, telling her dad's story instead of hers.
6: What do you think that we can learn from this book or what we see in
9: this book, you know? You see, um, this, instead of going into racism, really, it goes into more about, like, gang life in her, like, neighborhood and how he struggled being a teen parent and money and the economic like structure.
6: And while you were reading this book, what was something that you wouldn't expect from this book and that really made you love this
9: book? Something I didn't expect from this book is how so many things happened in such a short period of time that I didn't think could happen and how Um, eye-opening this book was for me. I like this book because it had like a really, really good plot. And um, I didn't ex expect a lot of things. Like I kind of did because I had read The Hate You Give before. So I kind of knew the backstory, but not a lot. And it was like a really sad story for me. And like, it was, and I enjoyed it a lot, but it went like so much, deeper than i thought it was gonna be
6: okay so should we read the hate you give before or after
9: um definitely before because like she wrote the book first and then wrote this one so, it's like kind of a uh, prequel but you should okay. write it like you should i mean sorry read yeah. it before
6: so the hate you give and then concrete rose
9: yes okay
6: um thank you um hello william
11: Hello, my name is uh, William, and um, uh, my book report was about um, *The Call of the Wild* by Jack Linden. Okay, so in this book, um, there was, its an adventure book, right? Uh, it's not really an adventure book. It's told about a dog that goes to Alaska, and he has um, and about his uh, like troubles and like and like what happens to his like his masters and and how it like changes him.
6: Oh, okay. Um, and so, what? What would this book for you? You know, as it it's told by a dog. It's not really told. But it's in the third person point of view, so it's like. Okay, and so, um, what what stood out for you in your book report?
11: Um, like how Buck, like he endured like the pain and and uh, how he was all he was all um, strong and fighting the wild.
6: So an emotional book,
11: yes. I really liked it because like I can tell how his like mind changes when he's like when he's like uh, inside the civilized place, and then he goes to the wild in Alaska, and then his uh, he becomes fiercer and like how his body changes at the end of the story. There's like a twist. So. Yeah.
6: Okay. Um. Thank you. And this is a question for all of you. What in your book report, you know, helped you understand the book better and um you know, cooperate with the book and see um different points of view and look more into some stuff? Well, um doing this book report made me really Look into the book more and understand the book better because I actually had to find information instead of just reading it and looking at the information. I actually had to find the information that was given to me and
9: write about it. So, uh, yeah, just like Berkeley said, normally when I read a book, like I'm reading the book, I'm not like trying to find specific things. And so it helped me really, like, understand the book and go into it and get really what was, like, at the core of the book and not just the words.
11: For me, it was, um, I had to go, like, inside the book and, like, instead of, like, just reading it once, I had to go back and flip through the pages and find, like, specific details and, like, uh, and like write, like write about it.
6: So, like, um, do you guys realize the book more and you guys importance Donc c'est la fin de cette deuxième
0: émission du LFSF Rainbow. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.